0: 欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。今天我家里来了一个客人，是商确网的 CEO 邹建宇。这么说好像显得特别生分，其实他是我大学同一宿舍的同学，我们一块睡了四年，然后也在一起工作过很长一段时间。我今天跟。小时候要聊的话题是机器翻译，来，你也跟大家做个开场白吧
1: 。大家好，我叫周建宇，呃，也在三联生活周刊呢服务了十年，在生活周刊一直从事的是互联网呃科技报道，所以呢对互联网和互联网的技术呢特别有兴趣。呃，离开媒体之后呢，就呃有幸和几个合伙人做了一个。人工智能的公司就是专注在机器翻译的这个领域。嗯
0: ，我们聊聊机器翻译。今天那个应该是去年的时候啊，接到了一个活是翻译《巴黎评论》上面一篇作家专访，英国作家朱利安·巴恩斯的专访。我拿到这个稿子之后，因为当时已经听说了嘛，机器翻译啊，机器翻这个东西很厉害，我就给周建宇我说：“你帮我。”把这篇稿子翻译一下，然后翻译很快就出了结果。我记得哈、啊，当天啊，就是很快就能收到这个结果。反正收到之后通读一遍，哎，也算也能读明白，肯定是能读懂的。那、这个，但是你说文通句顺，虽然差点可能，但基本上是比较准确的。我想说的是什么呢？就是我当时面对的是一个什么东西呢？是一个是一个程序，还是说是某一种？人工智能，这个怎么定义这个事儿？是谁替我翻译了这个东西
1: ？这个呢，对
0: 于一
1: 个公司来说呢，它其实是一个、嗯、一个活嗯，呃，一个服务。那这个项目呢，基本上还是用技术来解决，嗯。那这技术解决呢，呃，具体到这本书呢，其实有几个环节，嗯。因为首先这本书的原版呢是一个 PDF 格式。对 ，PDF 格式呢，其实翻译引擎是无法处理的，要变成微软的 Office 格式，嗯哼，所以呢，就有一个格式转换的工作。嗯、这个格式转换呢，其实是世界难题
0: 啊、呃，都不是
1: 那么简单。嗯
0: 、呃，看着就把 PDF 转成一个 Word、嗯、或者是什么
1: ？呃，或者转成一个文本，一个 TXT、啊。啊
0: ，这个事都很
1: 难吗？这个事情非常难。哇、嗯，哦、这个事情非常难的难处就是。因为 PDF 呢，其实是非常利于阅读的，是，就是它的图文并排啊，然后呢，图上的这个文字，嗯，图说，嗯啊，让你阅读特别对通畅，嗯<对>，但是对于机器来说，嗯，在哪里折行，哪里分段，嗯，然后呢 ，PDF 还有左右分栏的这种格式，对，那么一般来说 Word 你是一句从头到
0: 尾吗？是。
1: 那有的时候机器会认为两段就是并排的，即使是分栏之后，它可能会认为一句到底
0: 。呃，从左读到右。
1: 对，读完。嗯啊，同时呢还有这个图片，嗯啊，图片哪一个文字跟跟图片是相关的？嗯啊，图片里面的文字怎么处理？
0: 哦， oh, 是啊，图片里面的文字。对，嗯
1: 。这其实有很多的技术解决的问题。嗯<哼>，呃，尤其是这种折行和图片啊。嗯。那么呢，这就需要有独立的一个流程。嗯。说流程呢，就是说有一个技术可以大部分解决这种，呃，让它成为一个呃 Office 格式的，或者是 Word， 或者 TXT， 嗯，或者是其实 Excel 也 OK， 嗯<哼>啊，但是呢。肯定还有需要这种折行啊、图片啊、嗯嗯、这种格式的，需要人工来干预、哦、啊需要独立处理。嗯、所以呢，就是说，第一个环节呢，就是呃，工程师用那个软件把这个 PDF 处理成翻译引擎可以辨认的一个、嗯嗯呃、Office 格式。嗯、对，这是第一个环节，第二个环节。就我们就是称为跑机器了，就跑引擎，啊、让引擎跑一遍啊，这个速度呢就跟人工，嗯、我人工无法比了。嗯、你可能一本书，呃，十万字、二十万字，嗯，因为我们这个机器跑起来是毫秒级的，是啊，所以你说你给我一个东西，我可能二十分钟给你处理完，嗯。但是可能有。十五分钟，假设啊，这个比例，十五分钟是在处理 PDF， 是人，后面、啊、对后面五分钟啊，嗯、几分钟就处理完这本书了啊，嗯嗯、这个速度就是这么完成的。嗯不会再有人看一遍，是吧？
0: 就是起码你给我的那个，呃，不会有编辑、呃。对，我给你那
1: 个没有看，因为、嗯、呃，你给我的时候需求，我理解是要先通读一遍，对对,对啊，理解一下这本书大概是不是,不
0: 是一个商业活哎，就是一个小活<对>、哎、是是
1: 个阅读，为了阅读用的一个版本，嗯、所以呢，就、呃、没有加人工干预
0: ，嗯。啊、呃，我拿到那个稿子之后。我记得我发现的最明显的一个错误就是，巴恩斯说他在牛津啊，说毕业考试我只拿到了二等学位。他哥哥也在牛津嘛，他哥哥在牛津读的是哲学，我哥哥拿到一等学位，一等毕业学位。但是那个机器翻译的结果就是，我哥哥考了第一名，然后我考了第二名。他把这个一等学位和二等学位翻译成第一名和第二名。是不是如果说想让机器学习，就我必须把这个错误反馈给你，然后可能你会怎么说，在算法上介入一下？比如以后机器在遇到什么牛津啊、剑桥第一、第二的时候，它会斟酌这个到底是应该怎么翻译？是不是你们必须有这种反馈，才能够让机器更好的学习？对，嗯，机
1: 器进步的嗯源头。嗯就来自于正确的反馈，嗯，但是这个机器反馈有一个问题，就是你不能一对一的反馈
0: ，啊，比
1: 如说这次剑桥啊，这是牛津牛津啊，第一名第二名，你反馈给我，然后呢，其实我们工程师不能让机器马上在这一点上改。
0: 就是他没不是一个标准，<笑>他
1: 是这样的，我不能像通常作文改错那样在原文上改这一句。他是怎么做的呢？呃，第一就是工程师，其实我们这边有两个环节哈、啊。第一个环节呢是，首先我们公司是所有的做翻译引擎的公司都有语言的人才，嗯嗯、就是有译员。有议员之后呢，他来来辨认，嗯，这个一二名和一等二等学位，嗯，哪个是正确的，嗯啊，他确认之后呢，嗯，告诉这有一个错误，继续发生了，嗯哼，但是机器怎么来学习呢？嗯，这个时候呢，议员一,一方面叫议员，其实我们也叫数据工作者或者数据、啊、不能叫工程师，他就叫做数据教助人，嗯、啊啊，标注者，啊嗯啊，也就是说他呢去找。类似的句子，比如说牛津啊，涉及到一、二等学位的，他找那么五六个段落，然后呢，把中英文呢正确的方法呢都给它做出来。也就是说，在不同的语境当中，这个一、二名，因为中国人很对习惯，或者是也是通常这个学校里的这样的一个排位的方式是但是呢，在之前的机器学习的语料中，可能没有涉及到这一点。嗯机器就完全没有这个记忆。
2: 嗯
1: ，那么现在呢，就是说我们议员呢，就把类似的这个场景，嗯，的
0: 中英文译文，上下文啊，就是
1: 、对，把上下文呢、嗯、都找出来，作为一个案例，嗯，不能找一个，是找若干个，嗯，放到训练机器的数据当中，嗯、再下一次遇到的时候，机器大概率的能够把这个一、二等学位给它办出来，嗯，嗯把这样一个过程，嗯。
0: 我第一次惊叹于这个机器翻译的这个力量啊，也是在有道啊，那个有道翻译它有一个网页嘛，其实有道有很多种服务，其中一个叫有道文档。我当时是拿到了一本书，是讲算数的，叫《极简算术史》，但是还没翻译完，嗯、结果那个编辑就说说你要想着急看，你把它拖到那个有道文档里面。跑一下就行。那是我第一次用那个有道文档，就是你拿一个 PDF 英文的 PDF， 把它拖进去，拖到它那个对话框里面，然后立刻就这个分屏显示啊，左边是英文，右边是中文。那如果你想导出整个结果的话，它就给你出来一个二维码啊，比如十块钱、二十块钱，那<错>你就可以付了费之后，立刻导出一个翻译结果出来。然后你还可以等于对照着来看嘛，原文和英文对照着来看，这个我当时有点说真是如获至宝的感觉，因为有些书我只是就想翻翻，就是比如说后来看了一本叫什么啊，沙皇末期的俄国农民，那是我因为看小说看俄国小说，然后正好碰到了这么一个。专业的社会报告，那我就给拖进去看，啊、呃，二十块钱付费，然后你看个半个小时，然后大概的意思看明白，那、哎、觉得特别好。我应该在有道文档上面已经花了可能有个一两百块钱吧，那个拖了好几本。我想知道的是，那个有道文档这个东西肯定是 to C 的一个业务，那你们公司做的业务，听你说好像更多是 to B 的业务。是，哎，这个就是不同的公司好像都在做这种啊，机器翻译啊，这个人工智能啊这方面的东西。那么，就是 to B 跟 to C 之间有什么区别，或者有不同的难度还是怎么？应该有
1: 比较粗的分一下类的话呢，嗯、啊，大公司做 to C 啊，小公司做 to B <笑>啊，是这样的。就是说，我们看一个 to C 的一个公司呢，嗯、呃，有到。在中国很杰出的一翻译引擎，当然还有百度
0: 是不是还有科大讯？有科大讯飞，讯飞还有什么
1: ？呃，就还有其他的公司啊，就是 to C 的公司呢，做这种翻译。那国外当然最著名的是谷歌，嗯，还有必应，嗯啊，呃，其实 Facebook 翻译引擎也很好哦，嗯，这几家都有，都有自己的引擎。因为这是差一句话，就是机器翻译号称是人工智能皇冠上的明珠嘛。哦， oh? 是最早做人工智能的，是从机器翻译开始做，因为最早是有军事需求啊，就是军事情报的这种翻译需求啊，机器来处理比较快啊，比较高效
2: 。嗯
1: ，那么 to C 呢，其实有一个难处，嗯 ，to C 你如果你要服务大众消费者的话，嗯，你必须涵盖所有的领域，是。不管是说大众生活领域还是专业领域啊
0: ，你不知道这读者会有一个拿出哪本书来让你翻、啊。
1: 对，所以他们几乎要服务所有的需求。嗯，那对于一个引擎来说，那里面这个服务所有的需求，意味着你要在所有的领域，嗯，准备很好的数、嗯、语料数据啊。训练引擎用的是语料，嗯啊，我们有两种语料，一种叫单语的语料，就是比如说我们中文的一个文本，嗯，可以拿进去。嗯、同时，最好的呢是对照的语料。一个标准的中英文对照、嗯、或者中法对照、英法对照、哦、啊，这种对照的数据呢，嗯、呃，就是你可以想象若干领域，那就这种对照的数据会越多，这是第一个。嗯哼。嗯还有一个，像谷歌，它在一百多个语种当中，嗯、大部分语种都能够一一翻译
0: 。呃，这句话你再解释一下。比如说，世界上有一
1: 百多个语言。嗯,嗯，是。那么呢，我们知道是中英，嗯哼，但是还有柬埔寨语、越南语、泰国语、西班牙语，嗯，还有更小的，还有那个非洲的语言，是啊，是有这么多语言。首先，你这么多语言要有数据，同时呢，那中到非、中到越
0: 、英到非，那什么，比如乌尔都语到柬埔寨语，对，
1: 嗯，也就是说，类似的这种组合呢
0: ，就会有它就是几个倍，几个倍数的增加，哇，是是是，
1: 对。就是第一个是你每一个语种的语料要多，每一种对应的语料要多，这是首先是数据层的啊。第二是训练层的，嗯，你要把这么多语言数据都给它训练出来，这是第二个成本。哇，是。第三个成本就是，当你一个引擎是服务所有语种和所有地区的人的时候，你的服务器和带宽在各个地方的这个。硬件、软件、带宽资源的分配也是巨大无比的
2: 。嗯哼
1: ，所以这种时候就是，首先这是一个大公司才能做的、嗯、啊。说一个例子，就是有道，嗯哼，最早是一个做搜索引擎的公司。嗯，后来他因为搜索引擎竞争太激烈，但是呢，同时他积累的数据够多，哦、嗯，所以呢，他后来是。选了一个出发点，从有道词典、有道翻译引擎做起来，嗯、<哼>现在做的很好、嗯、<哼>啊。但是呢，它的投资的量级是一个
0: 啊，
1: 嗯、搜索引擎，也就是谷歌这种量级，嗯、百度
0: 是是是。哇，你这么一说，我才算那个啊，有了一个概念。对，因为有时候我们就是总觉得哎，中翻英、英翻日就是三语对照，有点那、这个原来那个卡西欧电子词典的功能就已经很不错了。<是>但你要想这个。啊，上百种语言，然后互相之间排列组合，这个数据显然是，哇，太吓人了。但是好在呢，就是还有一个呢，嗯、
1: 基本上世界，首先联合国有五种官方语言，嗯、<哼>最通用的是英语，嗯，几乎所有的语言都可以跟英语来对翻，嗯，如果说比如说吉姆扎语和嗯非洲的某个语种没有直接的翻译。嗯嗯可以，比如说柬埔寨，翻到英语，翻英语再翻过去，嗯、用英语来过
0: 桥。哎，那你说这种过桥会让机器也形成一种学习吗？嗯、比如说，会学
1: 习啊，它、嗯、也会学。但是这个学习、嗯、中间任何一个误差，在下一个环节，错误会几何倍的增加。嗯、啊
0: ，是想起来真是麻烦。有时候想起来语言这事儿特别好玩。我记得有一次我听哪个讲座，他说如果啊。假如我是一个柬埔寨人，你是一中国人，然后我们俩见面，用英语说很多事情，在一千五百个单词之内，咱俩就都能交代清楚，嗯，包括心灵感受啊，包括一些基本的生活琐事，肯定都能都能涵盖在里面，没问题。但是，咱俩聊得开心的时候，忽然来了一个母语为英语的人。哇，他就会给咱们造成非常大的压力，就是咱俩忽然意识到，用一千五百个单词不够用了，哎，哎呦，当时听的时候觉得，哎，好像很有道理，但是的确哈，有时候语言和这个词汇量的这种增加，呃，和丰富才能够让表达更准确，让这个人的思维和感情的表达也都更准确。这从文学上我是理解的，但是。有时候怎么说呢？咱俩都干过新闻啊，嗯，其实好多时候最先处理的还是信息交流的问题，就是基本的一个情况。你比如说，像欧洲杯正在踢呢，然后如果说我们第二天看体育新闻，如果是一个机器翻译的体育新闻，它能够迅速的把英国报纸上所有关于英格兰战胜德国的球评啊、新闻呀、啊、特写呀、啊、什么这些都翻过来。哎，我觉得好像会成为一个新闻产品啊！我觉得是，我因为我也听你说过说，说如果我们把这个 NBA 所有的新闻变成一个信息流似的，所有 NBA 新闻全翻译出来，嗯、你觉得它能成为一个新闻产品吗？一个互联网产品
1: ？呃，这个产品肯定是可以成为的，可以做出来，可以做出来，嗯，是不是赚钱？这是两件事情，嗯，嗯产品可以做出来，嗯。刚才你讲的欧洲杯哈，其实在大概1415年左右的时候，那时候出了一个新闻，美联社，美联社几乎所有的体育、财经新闻，通常的，就是日常的 daily news， 就是这种新闻大部分是机器写的
0: ，
1: 然后呢，我那会儿已经在做这个机器翻译公司，了
0: 。体育新闻，财经新闻，
1: 这种新闻它是机器写作的，然后呢，当时我已经做了一个公司，嗯、我就直接给这家美国公司的 CEO 写了封信啊，嗯、我也是 CEO 的身份对谈，嗯、然后呢，我就说我的诉求是，我说既然你已经用机器写了一个东西，嗯、我理解，啊、呃，是非常规范的，嗯。那么机器翻译也会很准确，嗯，所以我就想一个诉求，说能不能把你给美联社或者说你自己写的一套新闻，嗯授权给我，嗯，我带中国来用机器翻译，让美国的用户跟中国的用户对于财经和体育同步获得这个新闻，嗯哼，啊，当时我的诉求是这样的，在一四一五年就有这个想法，嗯，啊，我当时了解到他当时设计这套机器写作的时候呢，嗯哼，有二十多万个模版。这个模板简直就是公司的宝库
0: 啊！这算是它的知识产权，嗯、<哼>知识产权，同
1: 时是它的知识的那个能力的 know how， 嗯啊。我是说，其实我的诉求是，你授权给我，同时把这模板给我，因为我只有拿到你的模板，我才翻译的更准确。啊、那这个东西对他来说牵涉到巨大的利益。嗯、啊，后来这个事情显然就没谈成
0: 。我啊，我明白了，我可以这么粗俗的理解，就是原来我们呃、啊、要一些新闻翻译，可能只要一个版权啊，
2: 对
0: 啊那现在这个其实它不只是版权问题，它是一个公司命脉，等于它有一套。不说是,是,是机器协作对对对啊！啊机器和机器
1: 之间互相对话，相对、嗯。相对嗯，对方是标准的，嗯、我只要知道那个标准，我翻译就会完全跟他一样是
0: 确。是啊，因为我看这个是因为以前我们呃看篮球新闻、看 NBA 总还是看报纸啊这些，嗯、但是后来我知道有一个社区嘛，虎扑嘛，嗯、那上面的足球啊、篮球啊的那个信息，很多时候都是爱好者自发的那种翻译，<是>而且后来我因为也看到很多传记嘛，比如什么。文革传呀、啊，这种足球运动员、足球教练员的传记，也都是由虎扑的那帮充满热情的这种孩子翻译出来的。嗯、就等于他们哎，自己有热情，然后从小英语又好，在那儿先翻译一些新闻，然后很快就开始翻译传记、翻译书。其实你包括像乔布斯传，也可以说是一帮苹果迷是的哎翻译过来的嘛。他哎就发现哇，这种自发的热情，他会。怎么说呢？还是那种人的热情更重要吗？就是在一个社区形成的过程中，你单有一个机器好像
1: ，呃，你
0: 你是怎么考虑
1: ？我的其实也尝试着把 NBA 这个事情、嗯，嗯、我尝试往前做了一步。嗯，嗯首先呢，我给 NBA 的三十个球队，嗯嗯、每个球队的主要新闻源，嗯，包括他的官网，包括他的球迷社区，嗯，嗯包括。美国主流媒体给大球队做的独立的频道，把、嗯啊、这些东西我都都收集全了。嗯，基本上每一个球队有三到七八个主要新闻源不等。嗯、像湖人和什么尼克斯，嗯、他的新闻源就会非常多啊，主要的也有七八个。嗯，小球队至少有三四个。那这个源呢，我都收集完了。嗯、然后呢，我现在也可以翻
0: 。嘛、
1: 嗯啊，就这个事情，我还跟这个苏群和杨毅嗯，嗯,嗯，都聊过一次
0: 。两个 NBA 解说员，嗯，
1: 对，嗯，都聊过一次。他们呢，这个说是好东西，嗯，但是不需要，嗯
2: ，
1: 不需要是什么意思呢？第一个，从球迷的角度来说呀，说实话，大部分球迷还是看，呃。杜兰特看詹姆斯，嗯，看他们的新闻啊，库里的新闻，嗯，明星，嗯、明星，而且是 top 级的明星，顶流明星，顶流明星，嗯、啊，就跟网红一样，嗯、顶流网红，嗯、由他爵士的某一个角色球员，嗯、这种新闻是基本上没有流量的啊。嗯、但是你从一个新闻处理的角度来说，嗯，呃、嗯，从一个专业的记者来说。第一，你要预防偶发事件在任何地方出现一个什么新闻，嗯、你都能够掌握全。第二，你对于行业的观察来说，嗯、其实你对每个球队都应该有更多的了解、有、嗯、研究。发言或者报道的时候，你可以选择、嗯、啊。但是呢，对于球迷来说，嗯，这种新闻其实主要的新闻已经就是顶流的新闻，他们已经拿到了。嗯，非顶流的新闻他们不需要。对对嗯，第一个，对于记者来说呢。杨毅说的很清楚，嗯，苏群本身是学外语的，他没有语言障碍，嗯，杨毅他说他我的团队，嗯，能自己阅读，嗯，这个都是不用要求的，是，这是默默认的一个能力，是啊，所以呢对他们来说也没需求，但如果说你给我一个免费的东西，我可以用，嗯，但是你这收费，啊，如果说你要找商业模式，我没有办法做
0: ，是是，哎，我倒是由此想到这么一个事儿啊，挺好玩的，它可能跟积分还有点关系。就是原来我看足球吧，比如看曼联一场球，从电视上看到看完也就差不多了，这事儿就结束了。但是实际上，你随着这个社交媒体的这个丰富，那各种转会新闻，真真假假的转会新闻，赛前的一些小道消息，教练之间的心理战，然后包括赛后的这个球迷的反应，像那个。啊，英国一些电视台那些所谓名宿的那些评球的视频啊，你要看的话，这些东西是源源不断的是是是很多的。但非常好玩的是呢，其实我现在依赖的这种，比如曼联系新员，嗯，它往往是有几个做出人味的那几个人，嗯啊，比如我知道有一个叫海淀蔡老师的一个女孩，在丽兹学翻译的，嗯、然后哎，她做的那个关于曼联的一些。采访啊，一些花边新闻，我觉得特别好玩。哎<诶>，就是传播者必须带有一点表演者的性质，嗯、然后呢，他才会在这个大众传播中凸显出来，因为、嗯、他赋予了一个传播者人味儿，嗯、就是人，他有自己的人设。对对对，这个为什么我说跟姬帆有关系呢？我看姬帆的一个特别要命的地方，我就觉得，哎，他没语气啊，那个新闻除外，就是特别。因为我让你帮我翻了几个文学理论书嘛，是看文学书，哇，这个机器翻译的是是没有语气的，这个所谓文学书是不是，嗯、或者是带有语气、叙述与口吻的书，是不是机翻里面最难的呢？是，嗯，最基本的来说呢，机器不知道它翻的是什
1: 么意思，哦，<笑>机器完全不理解。嗯机器是不懂语言，嗯，后面的意义不懂语义的，嗯，机器完全不懂，嗯，所以它无法在这个层面做优化、做选择
2: ，嗯，它其实
1: 没有选择语义层的选择，嗯啊，所以对我们来说呢，就是说从机器翻译面对的专业的、科学的文档，就是很有针对性，嗯、也是有效的，呃、嗯，日常的交流，嗯、呃，就是。传达信息，我订个房
2: 、嗯、啊，
1: 我买个菜，这类、个、东西都没有问题。嗯，但是在你要去理解对方语言或者文字背后的感情、嗯、情绪、它的潜台词、寓意，嗯、这件事情上，机器是毫无能力。
0: 嗯，可不可以这么说？就是他如果翻译一个法律文书是没问题，是很准确，但是你要让他翻译一个小说，就会。可以说，啊啊、对
1: 法律就是严肃的法律文档，机器翻译来说，准确度会很高。嗯哼。但是翻译人文类的，比如说严肃文学，嗯，文学理论或者哲学啊，艺术类的东西啊，这些，比如说我对于一个音乐的讲解，我对于一幅画的讲解，嗯，因为它是非标化的，每一个评论家、作者来写的时候，首先他理解不一样，讲述的语言也不是。大家通用的标准，那这个时候机器翻译就可能会出现很大的偏差。嗯嗯
0: ，好，我来读一段这个机翻的一个成果，让你们来听一听啊，然后可能读者就能够比较明确的知道这个问题在哪儿。我前不久让你帮我翻的一个《痛苦中的身体》这个书、啊，嗯、然后你看他翻那个前言的时候是。能够比较准确的，本书的工作得到了许多机构和人士的慷慨支持，我希望在此向他们表示感谢。然后 ，1977 年 ，NEH 的夏季补助金和来自医学人类价值研究所的研究基金，使得对美学医学和政治文献的初步研究成为可能。这里边他可能省略了一个主语，就是我，使我对这个初步研究成为可能啊，并资助了我。他这又省略了这国、个，他并资助了前往伦敦大社国际秘书会和蒙特利尔麦吉尔大学的旅行，没问题，这个是正确的啊，这个是前言里面表达感谢的那一段，他是能够很清楚的翻译出来，读起来你只要脑补一些他省略的句子就 OK。了。但是你比如说他进入到这个导言部分啊，就有点麻烦啊。这本书只有一个单一的主题，这是导言部分了啊。这个主题本身可以分为三个不同的主题：，一是表达肉体痛苦的困难；，第二，由于这一困难而产生的政治和观念上的复杂情况；，第三，物质和语言表达的本质，或者更简单的说，人类创造的本质。也还好，最好。把这三个主题想象成三个圆圈，因为当我们进入第一个最里面的空间时，我们很快就会发现，我们无论这是否是我们想要的，已经站在第二个更大的圆圈内，而我们一发现就知道，我们一直站在第三个圆圈的中间，处于其中任何一个中心，也就同时处于所有的中心，啊。有点晕，就是这个我明白，他这三个主题可能是三个同心圆啊，只要进入一个就进入了其他两个。但是这个肯定是那个句词之间，你就会要要等于你必须得要去编辑。当然我也能够，反正你这么读嘛，也还也还行。但是它肯定不会产生美句子，肉体上的痛苦没有声音，但当他最终找到声音时。他开始讲述一个故事，也可以哈、啊，这句子，但是他就是显然不如，就是前面他哎说岛屿啊，说表示一些感谢，谁资助了我嗯嗯这些简单事实的时候，他会很容易，但是他进入到那种理论的时候，就会比较麻烦，因为我知道这个，呃，豆瓣上也曾发生过一些争执。如果你翻译了一本书。结果读者说：“你这像机翻的。”那我这翻译者就立刻勃然大怒，或者一下感觉到特别痛苦。啊，从你的角度讲，为什么就是专业的翻译会对“机翻”这个词啊那么忌讳？我觉得先让机器跑一遍，然后你自己再再再去润色，它不是也的确能省很多劳动吗
1: ？呃，是中国其实。因为我们同时，我这边也服务中国很多的外学院，嗯，教翻译的，其实、哦、他们
0: 的需求是什么呢
1: ？呃，我们是给他提供做一套这个翻译教学的平台，嗯，就是可以让你们练习翻译啊，啊、嗯，学习数据啊，啊学习这个词啊什么的。啊、呃，是这样，中国其实一说翻译，嗯，呃，其实有两个大场景，嗯、一个是文学翻译或者。人文翻译家是，这是第一个；第二个是外交翻译，是是连两会的明星，呃，那个张鲁什么的，对对这种议员，对
0: 你说前一个就是许文冲啊，对，许文冲最近
1: 对，所以呢，其实很多外学校里面教翻译的是最早是学外国文学的，啊，来自文学翻译，啊，如果说我是一个文学翻译，你说我是机器翻的，其实不仅仅是语言上的冒犯，嗯。你感觉他在文学素养上，他都受到了冒犯，嗯，啊，有这种
0: 是是，他必须得先确立预期嘛，<对>嗯、是
1: ，他先确定，不管我是个作者还是我是译著，嗯，确定我是一个嗯作者主人的这个身份，嗯、<对>是，对对，是真正的表达，不是
0: 一个、嗯，是一个创作者，对、嗯，他要，确定。所以这个是一个冒犯
1: 。嗯、第二个呢，就是说这个。他可能是说这个，你说我翻译水平不好，嗯、还不如这机器。但是其实，从我们观察到的来说呢，嗯嗯、其实大部分的普通的译员，你在陌生的领域，
0: 嗯嗯
1: 、真的在一个陌生的领域，也不是所有的议员对所有领域都能够翻译。嗯，还
0: 真是不如机器。你比如说，让人一文学翻译可能去翻译一个法律的东西，他可能还真不如机器。说实话，百分
1: 之九十都不如机器。哦、
0: 嗯，
1: 对，所以你。嗯必须在特定的场景、特定的需求上找到成本高昂的专业译者，你才、嗯、能够达到真正专业的这种产出和需求
0: 。是你比如医学、啊、是啊<对>科学这些，嗯，是啊
1: 。然后呢，还有一者呢，就是他觉得冒犯，就是说，因为现在整个翻译圈，大家有一种人人自危的感觉，我的活是不是以后就机器就抢着干了，或者说我跟你不需要？嗯。这个呢，我我也去过很多外语学校，老师和学生也都很关心这个问题。嗯。呃，这个我们也自己也感受，就是现在呢，其实世界上，我们感觉日常的，就是你包括所有的电子文档，嗯，呃，书籍，就是真正在跨语言中做，嗯，转换的这个文字，嗯、应该说超过一半以上，目前是机器在做交流工作，嗯，机器在做，然后呢，人会做一部分。那这是现状。嗯，未来呢？大家以为说机器做百分之九十，人做百分之十啊？但就让步了。但是其实我们自己觉得来说呢，就是未来可能议员的工作会发生一个很大的变化。嗯，是，呃，大部分的这个专业类的科学类的文档95 ，百分之九十五可能都是机器来完成。啊，然后呢，那个时候人主要做两件事情。一种是创造性的翻译。嗯，就人们类的小说、诗歌、文艺类的啊，哲学，这是你需要有理解，其实需要有用母语来表达，是，这是两个过程，一个是理解，一个是表达，是，这其中有很重的创作，那这个机器是完全做不了，这是第一件事情，我们称为艺术性的翻译啊，这个可能未来在整个翻译的交流领域里面，这百分之一啊
2: ，那百分
1: 之九十五、九十八都是机器在做，嗯还有一部分呢，人在做什么呢？人在做刚才我说的，嗯嗯。你在做语言的数据啊？哪些工作机器做的不好，你来做标注啊？你来做校正？嗯，我们原来是这样的一个工作。嗯啊，当然还有一个场景就是说，刚才我们讲到了，其实翻译呢有几种需求。嗯，一种主要的需求是交流、阅读。嗯，但是还有一种很严肃的需求，嗯，政府和商业有的法定文档。嗯，那种文档呢？机器可以做基础的工作，嗯、但一定要有专家、啊、嗯、专业议员来确认最后的文档是在双语或者多语之间。嗯、第一是严格对应的，嗯、第二是在各个语种里面、嗯、它是没有错误的
0: 。啊、这件工作是需要人来确认的。嗯、这个挺好玩这也是我上次那个看那个新闻就是。中美一次会谈的时候，那个翻译，然后他们由此产生的一个讨论，就是讲中国议员的那个发音。嗯，啊，原来他们肯定要说英音,音或者说美音都没问题，但是他们会被训练成为一个既不是英音,音又不是美音，但又肯定不是中国口音的一种语言来表达我们自己的地位啊。这其实也是，也是一些细微之处哈。这些细微之处，刚才你说，呃，机器。做不了，我来举个例子啊，因为怎么说呢，很多时候翻译是最好的语言训练嘛，就是你要想对自己的母语感兴趣，你最好学另外一种语言，然后知道另外一种语言是怎么运作的，你才对自己的语言、对语感有更深的这种体会。我有时候跟别人聊这个语感问题的时候，我经常举这个例子，啊，这个是法国小说家尤瑟奈尔的一句话。第一种翻译是在这个一切都像是梦幻的世界上，人们是会后悔长生不老的。我也不抱怨世上的东西，生物和感情会消失，因为从某种意义上来讲，他们的美好之处正在于此。第二种翻译，在这个一切都如同梦幻的世界上，永存不逝，那一定会深自悔恨。世上的万物，世上的人们以及人们的心灵都要消失，因为他们的美有一部分本来就由这不幸所形成。呃，就从我自己的喜好来说，我肯定喜欢这第二种，我觉得第二种那个节奏感更舒服。每个人可能会有不同的喜好。呃，你的意思是说？机器学习它不会去辨别这个，这这两句话从那个意思上来讲都是肯定都是正确的，嗯、没有任何问题。它只是在节奏上，或者说在是不是使用一些成语上面，比如说“永存不逝”、“深自悔恨”，就这些中文的成语上面，你是不是会选用成语，或者是不太选用成语？这可能确对不同的一种风格嘛。嗯你是说机器很难，或者说机器也没有必要去太深入的去探究这种什么节奏感啊、韵律、嗯、啊这些文学上的事儿，是吧？没法学的。机器目前是不做这件事情。嗯
1: ，其实有，挺有趣的。嗯，呃，谷歌引擎刚是起来的时候，呃，就是一六一七年的时候，嗯，谷歌引擎的负责人是一个德国人，嗯，然后呢，你知道他说了一句什么话？嗯。你哥们叫奥拓，叫什么来着？他说一句话：“嗯，谷歌引擎团队每开除一个语言学家，我们的标准，我们的准确度就提高。”我听我
0: 听过这个，我听过这句话啊，我听过。这就是
1: ，所以呢，就是说，其实从引擎训练的角度来说，其实非常的冷酷。
0: 嗯
1: ，机器当然是冷酷的。嗯，它只会数学。嗯，他的意思是什么呢？呃，我给的语料越多。我在你认为是正确的语料当中，哪个句式或者哪个词用的最多，嗯、我就认为哪个是我需要选用。的。OK OK，
0: 明白。啊、对
1: ，所以你就刚才讲到的，就是说，其实文学艺术很多时候是因为很个性的表达和自己的节奏韵律的这种对，就是用遣
0: 词造句上，它就不要跟那个最通俗的那个一样。啊啊、那这里面呢，就有一个，啊
1: 、就这是很好玩的事情。你说、啊、<哈>刚才讲到的，目前，嗯。翻译引擎的训练里面其实是没有语言学的但是目前的阶段的翻译引擎用的算法叫多层神经网络的算法，这是一种算法、呃。基本上18年到现在三年多左右呢，业界认为它的能力已经到顶了。下一步怎么进化？其实。大家也有一种主流的讨论方案，嗯嗯、是现在我们再把语言学家请回来，嗯、再请回来来学习语言的规则
2: ，嗯嗯、啊，
1: 但是那么这是只是目前在讨论还没有实现，嗯、这是一个方面。嗯嗯、第二个方面呢，有的时候你会觉得机器也有个性，什么意思呢？嗯，嗯它会在你翻译的时候，比如说现在中国、嗯嗯、其实中国网络上面有很多新的词汇，嗯。嗯新的词汇，它偶尔的机器会用最流行的词给你翻译出来、嗯、啊，你会觉得它是个性的。我明白，但是实际上你想想、嗯、它背后的逻辑是什么？其实是那个流行语言那个词用的很多了、嗯。嗯。他把这个新的语料放进去之后，他用了。但是你从文字的角度，你对于一个翻译的东西来说，你会觉得一个美国人说一个中国的这种比如说靠谱这种这种词的时候，你会觉得啊、哦哦，这个机器翻译很厉害，很就是已经做的很个性了，会还会知道语气。但实际上背后的逻辑还是数学
0: 。明白，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯它其实正好是相反的，就是机器学翻译的那一套，起码是跟那个文学表达的那一套正好是相反的。没错，这,这样我就能够理解。比如说，你跟我说过，说这个机器现在能翻一些网络上的小说啊，是啊，玄幻，但是它可能最难的，让它翻金庸可能就会很难，是吧？嗯、是这个逻辑吧？它翻玄幻现在能到什么水平
1: ？现在我这边公司做了两年多这个网络小说的翻译，嗯。嗯我称为叫做消费文字，消费文字、
0: 啊。为什么要把中国的玄幻小说翻译成英文？是吧？对
1: ，因为中国的网络小说在全球的市场是非常发达的，嗯，嗯营收是百亿级的。
0: 你呃，就是中国在网上看各种。小说的这个市场是在世界上是独一份的，是吧？是最大的，最大的。对，像起点文学啊
1: 、纵横文学啊、百度文学，这这
0: 都是奇葩。我就想，这别让为什么要
1: 看这但是你知道，中国人数众多，有日常，其实有消费这种，就是我就看个故事，是我就看个情节，我看个霸道总裁，我看看修仙
0: ，看信息推进，就是看故事情节的推进，不看语言。嗯
1: ，是他只看这种。情节和人物命运的时候呢，其实机器翻译基本上可以完成
0: 、嗯。你翻译成英文干嘛呢？像卖 IP 啊，是到到国外市场上让国外人也看一看我们中、嗯、是,是为什有一些
1: ，如果说你忽略这个完全重的这个中国背景的。嗯嗯嗯其实，比如说霸道总裁，这可能在拉丁美洲也可能发生这种故事，啊，有些玄幻的故事，嗯，那没有大背景的，啊，当然也有一些外国的爱好者特别喜欢中式的，什么武侠、啊，也有一批。但是从更大的范围来说，忽略背景的是同样他们也需求的，嗯，所以呢，中国呢有一批我已经有了一个版本了。嗯，我只要给它翻成一个外文，我这样的成本很低，我就直接推到国外去。嗯,嗯啊，作为一个启动国外网络文学市场的，的<笑>就是大
0: 。但是这网络文学动不动就上百万字，但是那个机器跑起来也、嗯、也很快就
1: 。机器跑起来，我们、嗯、我同事现在给一些机构一个礼拜，翻几千张，嗯、啊，上万张，嗯、啊，这很简单。嗯呃。嗯啊就是，就这个会很快，因为你有一个版本的，机器跑完了、这个，这个这是很快。网
0: 上看全本《鬼吹灯》啊，啊英文版。是。然后，嗯
1: 、但是<就>你知道，在网上呢，读东西呢，它是两种，一种是收费，一种免费的。嗯、基本上呢，目前来说呢，这些公司呢，是把机器翻译的当做一个免费的发出去。嗯,嗯而且他发小说呢是分阶段发的，嗯、发一张、两张、
0: 嗯。文化输出，反正我们文化输出了
1: 。对，文化输出，他如果说。嗯发现哪一部小说，嗯，读的人特别多、嗯嗯、啊，哈，他就开始有个预收费啊。哦、他觉得要开始收费有那什么了，嗯、那这时候继续翻译之后呢，他也会再加人来做一个销量、嗯
0: 。明白明白，对，哦，就是反正我先都翻着了，然后<是>哎，你哪个有人认真看了，我就把它好好的给它拾掇拾掇。<的>对，哦，做
1: 网络公司来说，这叫能启动。哦，就是我最低的成本，我来做启动。嗯、到了一个阶段要收费了，我再
0: 投入更多的成本。嗯、明白，这是一个投
1: 入的策略。嗯<白>、啊、但是在这个机翻里面呢，就是尤其翻网络小说，嗯嗯，其实日常的翻译里面，机器有一个非常大的、嗯、完整不好解决，嗯、就是人称和指代、嗯。嗯哼，在英文里面。人名性别是相对清楚的，对，因为人对，德文、俄文、法文都有记住的
0: 阴阳性，
1: 对。但是中文那边呢，嗯，有很多的时候，嗯，你是不确认这个人是男和女的，嗯，尤其是新一派的玄幻、修仙那种小说啊，嗯、那些人名你是不知道他，尤其外国人和机器，嗯，是根本不知道他是男女的，这是第一个问题，嗯。嗯还有一个问题就是，比如说这个。张无忌他是帮主，啊，嗯、还有钱帮主，嗯
2: 哼
1: 。当时叙述到当两个帮主在一起的时候，底下有一个人说：“帮主，你怎么样怎么样
0: ？”然后呢，这机
1: 器就不知道这个词指的是哪个人
0: 。对这个词到底指的是杨顶天还是张无忌？对
1: ，这里面就有很多的这种，就是这种指代啊呃，指代和人称，这是我们跟公司交流的时候，他们有很大的意见，嗯。但是机器你就知道，机器其实是不理解，嗯，有些词对应的，其实这也是一种语义，
0: 那就不理解，他不理解故事
1: ，他不理解这个，这是最简单的语义，一个名字指某一个人，是是，但这个他根本不理解，这是机器目前完全不理解、不能解决的问题，所以外国读者有的时候也是，他说你这个人一会是 he 一会是 she， 你到底他到底是个男是个女？这种外国读者有这种提问，嗯。但是呢，你知道，一部网络小说上千章，嗯，嗯不可能人去来校正。张无忌一会儿是个男的，我给他
0: 改成一个他，一
1: 会儿他改成那个，嗯，这个、嗯人没有办法来改，人改的话成本就特别高。嗯
0: 、明白了，这个太好玩了，因为以前我们说到、呃、翻译的时候呢，肯定会带有特别复杂的一些感情，因为比如说前些日子何兆武去世。那这名字可能，我当时还想了想，哎，何兆武写过《上学记》，我知道，还干嘛了？哦，后来翻出来，很小时候买的那个卢梭的《西方哲学史》，哦，翻译何兆武、嗯、啊，译者，嗯，译者。然后再比如说，我看什么《卡拉马佐夫兄弟》啊，《藏中伦，然后看那个《往事与随想》的那个翻译是。向星耀就这些翻译家呢，大多数会经历文革啊反右的时候那些苦难，啊，可能会有长达二三十年的时间是在农村或者在劳改这么一个处境下，然后等到他四五十、五十多，重返到这个教学岗位或者翻译岗位，然后努力做这些事情。因为你看向星耀翻的那个米德尔马钦的，最后说说也要有赖于那些。不求文达，忠诚的度过一生的人们，其实有时候你想起这些翻译家，也会想到这句话，就是不求文达，忠诚的度过一生，其作用如春风化雨。就这些美德，然后你是在看文学翻译的时候，那个建立和识别出来的，然后你会对我用第一人称，我会对这些翻译家充满了敬佩，然后一直也会觉得翻译是这样的一番事业。啊、哦，那你要说以后我们可能会面对的机器翻译，那等于以后的孩子他成长起来，他接触一些不管是什么东西，也许是什么外语学习的材料啊，也许是他对翻译的理解就跟我们就不太一样了，就没有什么个人品格呀、美德呀这些附加上去的词，而变得比较冷冰冰啊、准确、冰冷，会有这种东西吗？
1: 还是会，我觉得。其实你刚才讲到的，嗯、你说翻译家，我其实对于翻译，嗯、翻译家，我最看重的，我我最喜欢的，嗯、显然是张良征，啊你、啊、也知道我最喜欢这个
0: 穆旦，穆旦、啊、就是他翻的这个白伦，啊、他的诗歌、嗯，诗歌，嗯、对
1: ，还有王佐良，啊，嗯、这些他们翻译的这个东西，包括你刚才讲的各种文学的经典的一种翻译。嗯一个人的情绪、思维、人的存在的意义，嗯、<哼>这种诉求的追求，嗯、其实是人类共通的，它都以一种存在，嗯、这种翻译不仅仅是翻译，也是为自己所在的这个人群，嗯、这个语种的人群，嗯啊、丰富他的这个精神世界，嗯<哼>啊、这种。翻译传播其实核心还是在创作，嗯，这种的价值是永恒的
0: 。你的文学翻译的价值是永恒的啊嗯，嗯。
1: 同时需求也是永远存在的，嗯，也有翻出去，也有翻进来，是啊。那这种需求，创作是永恒，翻译也是永恒。嗯哼。那么在我们，我们作为一个商业公司啊，作为一个对行业的这个从事，我们会把这一群翻译，嗯哼，称为艺术翻译啊。嗯不是窄的艺术就，就是、嗯、对人文艺术的那个概念翻译，它是这个翻译金字塔的顶尖。嗯、那么未来呢？这是人的精神存在。
2: 嗯、但
1: 是在日常的工作生活存在当中，嗯、<哼>那些我们可以用工具来完成
2: 。嗯嗯
1: 、也就是说，我们可以比如百分之九十的、百分之九十多的这种翻译，让机器来说。因为这里面还有一个事情，就是说，嗯，我个人始终认为，包括原来在。三年生活中，可能做了大量的互联网的报道。嗯、最早的新闻都来自于英语。是或者。那么呢？那个时候其实是自己做很多翻译。是。现在为止，新闻类的东西、嗯、可能大部分时候我们都同步了、嗯啊。但是其实有很多专业类的，比如说一个学术论文、医学论文、嗯、药的论文、啊、其他的研究，还有产业，就是财经的这种发明啊、产品啊、嗯、这些东西，你就是科研同步、产业同步、商业同步。嗯这里面有大量的信息是需要你作为一个，嗯、因为现在其实是实际上越来越比较寸了。嗯哼。那么你获取信息早获取一点，嗯、获取的更全面。嗯。那对于你来做工作和生存都是很有价值的。嗯、那这个时候，那机器翻译一定是最需要的工具，就是你在某一个领域，是你获得全，是就是。我有两个关键词，一个叫全量，嗯,嗯哼，一个叫实时，嗯哼。嗯哼也就是说，你在这边就跟刚才讲 NBA 一样，明白？你跟美国读者看到的新闻
0: 是同步，嗯、而且是同量的，嗯
1: 啊，这种需求
0: 是是存在的是。是，我知道，我我知道，因为我刚才说的那些，我说的是学习路径，就是以前我们肯定小时候先看《简爱》，然后可能看一个《简爱》的中英文对照本，嗯、然后。知道翻译啊，是这么回事。但是你看现在小孩，他可能打开 Google， 然后他如果不设定的话，他可能就看到了一个中文页面，然后已经翻译好了的一个页面。那我遇到这种情况，我就觉得那我赶紧设定，你别给我翻，就是那就怕。小孩儿就变得很懒，就是觉得哇，那我干嘛还就翻好了就得了嘛，我就就、嗯、我就直接看中文嘛，因为那这是太容易了，就是他是你从中国访问那个，他 Google 就直接给你翻译成中文，把所有的页面上的东西，你根本就体会不到那个翻译的过程嘛。你只要打开浏览器看到的就是中文嘛。<是>那我就会觉得哇，小孩就好像。更没动力学英语似的，就是你必须得给他说不是这样的。这可能机器做了这么多工作，你就会逼迫你要更好的去学一种语言。哇、啊，这个、有时候发现怎么才能跟他说得通呢
1: ？这我有时候想起来，呃，未来肯定是机器可以让更多的人不需要去学语言，对，不需这这
0: 是这个是肯定的。
1: 但是呢，学外语的好处，能够理解不同人群在用自己母语的这种感情存在，嗯嗯、这些东西呢，你肯定会丰富你的人生，你的感受是这个价值，可能对于日常生活来说是一个增量
0: 。那当然
1: ，它不是个常量
0: 。是那个。啊
1: 不是所有人都需要来学
0: 这个东西。嗯，我那个是好多年前也是在参考消息上，当时看到一个，就是他讲互联网上的信息，其实百分之八九十是用英语来传递的嘛。是。啊，那其实你要现在说，这些信息基本上你可以说我不用专门再多学几年英语才能掌握，啊，只要你恰当的运用。翻译工具，嗯，其实都是没问题的，是，哎，没有什么太大障碍就能够得到，啊，这其实也不过几年的时间啊，就已经发生了一个是挺大的变化。对
1: ，就是真正翻译引擎能够这么大规模的，而且日常的交流，你用一个翻译机，用一个软件，嗯哼，你去任何地方旅行，嗯，日常的生活完全没有。当然，你要<就>你要用工具啊，嗯、这个可能有一部分老年人是有障碍，嗯，
0: 但是拿一个智能手机，然后通过一个翻译器，你<对>哎，吃喝拉撒丢不了。
1: 就实际上，以前设计的不可攀阅的巴别塔，目前已经嗯完成了你嗯，嗯，在生活
0: 当中已经建成了
1: ，嗯啊，嗯你说这是一件好事还是一件坏事？对，可能嗯。看个人评价，嗯，嗯
0: 对，好，那个今儿也聊的差不多了，我对。机翻的逻辑啊，有了多一点点的了解啊，记住这句话：每当我们的公司开出一个语言学家，其、就、实、是、他说的应该也不太准确，就是开出一个，比如文学家或者是文学层面的那种语言学家，可能那个机器的算法就会更进步一些。哦，明白了，就是他那个逻辑是正好违背的啊，机器翻译的逻辑是。常用词逻辑有一个，但这是上一个阶段，现一个阶段就会可能嗯
1: ，有语言学家来嗯来
0: 后面嗯对让他更通畅更有语气<是>更有，毕竟
1: 各种科幻小说里面，嗯、其器还是通情达理
0: 是能够跟人正常对话的，对,对就是有感情这个永远是判定这个智能水准的一个标志哈<是>一个标准，好你还有什么要说的吗？没有就这样好，谢谢谢谢。周给我普及了一下积分，啊，如果你们感兴趣，也可以在互联网上尝试一些，用一些积分的成果来看点英文原著，的确会帮你节省很多时间。谢谢，今天就聊到这儿。好，谢谢两位，呃、嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜